0: Welkom bij BNR's Big 4 van Diana. Voor en niet five, omdat we vrijdag vanwege kerst geen uitzending hebben. En van Diana, omdat ik deze week vier gasten spreek... die mij persoonlijk inspireren. Ze zijn me dit jaar opgevallen, hebben iets bijzonders gedaan... en daarom wil ik ze beter leren kennen... en samen met jullie als luisteraar iets van ze leren als gedachte naar 2021. Vandaag is VVD-prominent en emeritus hoogleraar medische ethiek... Helene Dupuy mijn gast. Ze inspireert me omdat ze als 75-jarige een scherpe stelling heeft geponeerd. Ouderen moeten in coronatijd een stap opzij doen... om de economie en jongeren de ruimte te geven. Van harte welkom. Dank je. Wanneer was het moment dat u dacht... ik moet dit echt uitspreken? Nou, mijn
1: partner is ook uh, in de geneeskunde altijd bezig geweest... oud-hoogleraar, uh, hepatologie, leverkunde. En uh, we hebben het eigenlijk samen gevonden. Hij heeft het als eerste genoemd en we hebben erover doorgepraat. We zeiden, ja, daar moeten we eigenlijk op doorgaan. En uh, hij heeft ook een stuk geschreven, dat heeft hij rondgestuurd aan vrienden. Maar daar waren de reacties nog vrij negatief. En toen dacht ik, nou, we moeten toch voortzetten. Dus, en toen geleidelijk aan, uh, ja, dan belde wel eens een journalist... Oh, om nog wat achtergrondinformatie te, te krijgen. Dat, dat overkomt nog vrij regelmatig. en nou, Zo ben ik dan uiteindelijk ook uh, aan, woord, aan het woord geweest... in allerlei interviews daarover.
0: Ja, en, en er zit dus ook iets in u, hè, want het is bij uw man begonnen... maar er zit ook iets in u dat u zegt van dit is zo belangrijk, want het is een scherpe stelling. Ik moet dit vertellen. Ja, nou en wat ja. is dat? Ja, ja, ik ben natuurlijk mijn hele leven bezig geweest... met de
1: vraag, hè, wat is goed? En met name wat is goed in het kader van gezondheidszorg? En daar, daarover gaat natuurlijk medische ethiek. En ja, ik werd dus onaangenaam getroffen... door uh, uitspraken van, ik zal het maar eerlijk zeggen... Hugo de Jonge, die dan zegt, elk leven telt. En dat is onzin. Uh, het leven van een jongere is wat anders... dan. Het leven van de ouderen en dat speelt altijd al in de geneeskunde. Dus het is niet zo dat je jongeren dezelfde behandeling geeft als ouderen. Een heleboel ouderen krijgen zware behandelingen, krijgen gewoon niet meer. Dus dat is, dat is een normaal gebeuren en dat moet natuurlijk ook hier gewoon toegepast worden. En nu ineens om dan te roepen, ieder leven telt. Ja, menselijk gesproken is het zeker waar, maar het, als het gaat over behandelen is er alle reden om uh, de, de ouderen, de zeer ouderen... Uh, waar ik mezelf ook toe reken, uh, de, om die terughoudend te behandelen. En er staat vandaag in de krant een chirurg... die een, ja, een soort noodkreet uitroept van... Ja, ik heb een jonge man die heeft kanker en die moet ik opereren. En die, dat kan dan niet omdat er een hoogbejaarde mevrouw op de IC ligt. Ik vind dat dat eigenlijk ongepast is. Ja. En een fout begrip van ethiek.
0: Ik, ik, en ik voel, als u het zegt, ik voel de gedrevenheid bij u. Nou heeft u natuurlijk al in uw hele uh, uh, carrière... al veel aandacht besteed aan de publieke zaak. Uh, u heeft ook gestreden voordat we regie in ons eigen leven hebben... Jazeker. als het gaat over het publieke debat rondom levenseinden. En ik zit dan toch ook bij u naar die drijfveer te zoeken. Wat, wat zit daaronder? Is dat die uitspraak die Aristoteles ooit deed? Aristoteles ja, die heeft veel uitspraken ja. gedaan. Ik maar is het een die u inspireert? Ook uw afscheidsreden heeft de Ja, die titel: het gekregen. zoeken naar het
1: goede leven. Ja, inderdaad. Uh, ja, dat hoort natuurlijk uh, bij. Moraal. Als je vraagt waarover gaat het in moraal... en moraal is eigenlijk het geheel van opvattingen over goed en kwaad... die wij erop na houden, dan, dan is, uh, als het goed is, gek woord hier... Dan, dan ben je op zoek om op een fatsoenlijke manier... Met, met elkaar als mensen samen te leven. En dat is bij Aristoteles het punt. Dat de mens een sociaal wezen is die in de reden... Maar ook wel met zijn gevoel, maar het is minder belangrijk bij de oude Grieken... die in, in, met zijn reden probeert uh, een fatsoenlijk bestaan met elkaar te leiden. En ja, dat is altijd mijn drijfveer geweest. Dat vind ik dus ook, dat wij allemaal die plicht hebben.
0: Ja, in de jaren negentig schreef de Groene Amsterdammer al over u... Uh, dat u zich meer koopman dan dominee voelt. Is ja, dat het
1: ook? Ja, uh, dat weet ik nog. En ik uh, vond het echt belachelijk. Maar dat ging toen over Waarom? de vraag uh, naar de kosten in de gezondheidszorg. Ja. En ja, daar had links had altijd zo de neiging, die, die, dat is geen punt. Maar het is natuurlijk wel een punt. Want als je aan één persoon uh, honderdduizenden euro's... en het gebeurt uh, niet in het kader van corona misschien... maar het zal ook wel gebeuren in het kader van corona, maar niet zo vaak... dat je aan één met honderdduizenden euro's besteedt... gaan ze niet naar een ander. En dat op, op een duur gaat het systeem daardoor kraken. Dus de, de issue is altijd geweest, in de gezondheidszorg ook... van uh, ja hoeveel geld besteden we aan welke groepen patiënten aan welke groepen ziekte en binnen die patiëntengroep... aan welke mensen dan in het bijzonder. Dus dat, dat is altijd een probleem geweest. En in de jaren 90 was de commissie Dunning... en daar zat ik ook in, uh, toen nog namens D66. En
0: uh, daar was dit het thema. En daar, daar, daar kwam ook die opmerking uh, toen vandaan. En... Uh, u haalt het zelf ook al eventjes aan, hè? ik als 75-jarige... en ik benoem dat dan ook even. Ik kan me ook voorstellen dat u zich persoonlijk ook in deze tijd... ook best kwetsbaar heeft gevoeld. Ja, want...
1: dat is zo natuurlijk, maar daar moet je zelf dan op reageren. Dat hoeft de ander niet voor je te doen. Dus wij zijn heel voorzichtig. Ja. Maar het is ook weer zo dat... Uh, het niet zo is dat dat zo moeilijk is uh, om oud te zijn. Nu, ik denk dat wij eigenlijk de groep zijn die het minst leidt... Uh, fysiek en sociaal en economisch gesproken onder dit drama. Want het is natuurlijk een gigantisch drama. Ik vind het een vreselijk drama, de hele lende van deze crisis. En ik vind het het allerergst voor de jongeren. En natuurlijk ook voor de mensen die hun banen verliezen. En ja, wij, wij krijgen ons pensioen, uh, wij zitten prettig thuis... Thuis, wij hoeven niks, wij hoeven niet de weg op, we hoeven niet in het verkeer. Uh, ja, dan is het dus ook niet zo moeilijk. U, u telt dus zegeningen. Ja, ja, ik vind dat wij de, de, de groep zijn die het beste af is. Alleen ons risico, als we het krijgen, is behoorlijk groot. En da daar is echt geen twijfel over. En, en bent u daar dan wel eens onzeker over? Ja, ik vind het wel jammer als het afgelopen zou zijn. Maar het is geen drama. Maar dat heb ik altijd gehad, want ik vind dat je... dat is ook oud-Grieks, dat komt uit de Stoïcijnse leerschool... Uh, ja, dat je ook moet leven met het idee dat het morgen klaar kan zijn... en afgelopen kan zijn. En dat is helemaal niet zonder, maar uh, dat is gewoon wel een feit. En voor sommige mensen is het daadwerkelijk ook een feit... die ongeluk of vermoord worden, de vreselijkste dingen gebeuren in de wereld. En als je daar de hele tijd angstig op zitten wachten, heb je geen leven. Ja. Dus je moet daar
0: overheen stappen. En, en dan zit ik door de regels heen. Uh, uw verhaal en ook mijn uh, gast van uh, gisteren, Aquasi. We hebben een kettingvraag en uh, onze gasten stellen elkaar vragen. En hij was ook heel erg gefascineerd uh, door uw verhaal. En hij had uh, deze uh, vraag daarbij. U zegt dat uh, ouderen een stapje terug moeten doen... om jongeren ruimte te geven in de coronatijd. En dat er grenzen zijn aan de solidariteit. Maar is dat niet wat Nederland zo mooi maakt? Dat we solidair zijn met zwakkere groepen... en dat we niemand buitensluiten? Moeten we niet alles op alles zetten om daar aan vast te houden... om deze crisis zo met z'n allen door te komen... en er met z'n ja, allen sterker uit te
1: komen? Dat is een andere formulering die ik, waar ik best achter sta. Alleen, kijk, eh, solidariteit betekent niet... dat je alle mensen gelijk behandelt. Het betekent wel dat je zorg hebt voor allen... en dat je erover nadenkt. Maar het houdt voor mij niet in dat de ouderen recht hebben... op Dezelfde soort zorgen als de jongeren. Ik vind het juist vanuit. Uh het perspectief van de ouderen een teken van solidariteit... dat je de jongeren voorlaat gaan. Dus solidariteit betekent niet altijd iedereen hetzelfde. Dat is een misverstand. Het wordt, zo wordt het vaak gebruikt. Maar in elke samenleving is het nodig... dat je verschillende groepen mensen verschillend behandelt. En dat geldt ook in zo'n crisis als deze. Dat is pas echt solidariteit. Dat je ook kunt weggeven. Dat je
0: niet alleen neemt, maar dat je ook kunt weggeven. En daar is dus nu... Uh, een rol voor de ouderen ja, vind ik. weggelegd. Ja. En als u dan uh, ouderen hoort, wat, wat, wat is eigenlijk oud? Want, want ja, dat, dat is, vind ik ook lastig. Want de een is uh, 40 en is super oud en lijkt ja. wel 80. En de ander is 80 en ja, die lijkt wel 30. Het, het is hoe je in elkaar
1: zit. Ik, ik ben nog steeds verbijsterd over het feit dat ik 75 ben, want zo voel ik mij niet. Ik voel wel dat ik wat meer moe ben en uh, toch wat trager word. En ik was al de hele drukke mevrouw. En dat gaat een ah. beetje minder worden. Maar het is maar ik voel toch vol een hout power hoor. Nog. Ja, ik heb nog ja. wel enige, enige kracht. Maar het is niet zo dat ik uh, mij oud voel. Maar ik weet dat ik tot die groep behoor. En uh, ja, dat merk ik fysiek ook best. En mijn partner is tachtig. En die is ook heel vitaal en gezond. En die, die is ook nog bezig met gegevens over patiënten te verzamelen. Waardoor betere diagnoses. Die heeft daar een bedrijf voor gemaakt. Dus die is nog heel actief. Ik ben veel minder actief. Ik denk wel door, maar ik doe niet zoveel meer. En dat vind ik wel prettig.
0: Ja. En is dan dat dat u zich niet oud voelt en ook nog zo strijdbaar bent? Helpt dat ook om die kwetsbaarheid te overwinnen? Ja, De... natuurlijk. Dat is, het is toch je brein. Ik
1: bedoel, ik ben heel erg van overtuigd dat, uh, dat ons brein... en daar kunnen we zelf ook invloed op uitoefenen, als ik het goed begrijp... dat, dat we daarop moeten leunen en uh, moeten proberen de dingen te begrijpen... en de dingen goed af te we wegen. Ik zou het heel erg vinden als ik mijn brein kwijtraak. Ik vind het niet zo erg als ik fysieke, um, mo als fysieke mogelijkheden wat minder worden, maar ik vind het wel, zou het heel erg vinden om de dement te worden. En dat zou voor mij ook de grens zijn... Moet
0: ja, maar u voelt zich dus helemaal niet oud. Nee. En toch zegt u, ouderen moeten dan een stap op ja, zetten. Ja, maar ik ben het wel. Ja. Dus we moeten de feiten accepteren. En dat
1: vind ik ook helemaal niet erg. Ik, uh, ik zwoeg niet door het leven. Maar uh, nee, ik vind het heel raar dat ik nu zelf tot die groep behoor. Omdat ik mij niet zo voel. Maar ik ben het
0: wel. En ik wil ook de consequenties daarvan. En wat, wat is dan oud? Waar ligt die grens? Uh, ja, voor, voor, dat voor dat, is, dat discussies? is er
1: niet. Uh, je kunt tot je negentigste toe. Ik, ken, uh, ik zit in een dispuut, een heel interessant dispuut in de Witte in Den Haag, met negentigers... die fantastische verhalen houden... en zo helemaal in de wereld staan en zo goed zijn. En ja, die zijn wel negentig, dus nog een stukje ouder dan ik... maar oud, ja, wat is oud?
0: Ja, ja maar met die stap opzij zetten... dan is het toch 60-plus moet die stap opzij zetten... of nou, 70-plus, ja, 80 Ja, nee, plus. kijk,
1: ik, laat ik zo zeggen, ik ben niet van het moeten... Ik ben niet van het grote moeten en anderen vertellen wat ze moeten doen. Ik zou zelf denken, ik heb er heel veel reacties van mijn vrienden opgekregen... toen ik dat een aantal keer in het openbaar zei. En die waren het allemaal ermee eens. En die doen het ook. Maar als iemand het niet kan of wil, ja, ik, ik laat dat. Dan ga ik niet zeuren of zo. The Big Five, The
0: Big Five. Diana Matroos deze week in de week voor kerst, de Big Four van Diana... waar ik vier mensen interview die mij persoonlijk inspireren... ook omdat er iets bijzonders met ze gebeurde dit jaar... of ze iets opmerkelijks hebben gezegd. Gisteren was dat Aquasi die in 2020 in een pittige mediastorm terechtkwam... en toch doorgaat met zijn missie. Het gesprek is terug te luisteren in de BNR-app. En morgen ontvang ik Fleur Ravensberger... die al vanaf haar 25e als onderhandelaar met terroristen om tafel zit... om onze veiligheid te borgen. Vandaag medisch ethicus Helene Dupuy bij mij te gast. Um, we hebben uh, al uh, nou, het tipje van de sluier opgelicht... als het gaat om uw uitspraak. Ouderen moeten een stap opzij zetten in deze coronatijd... om de economie en de jongeren de ruimte te geven. Want waar maakt u zich zorgen over als het gaat... als die stap niet opzij wordt gezet? Nou ja. Uh,
1: er zijn twee factoren. De, de medische factor, en dat is nu wel duidelijk... is dat de grootste verspreiders van het virus... zitten in de groep van 10 tot 20. Uh, en die krijgen het zelf niet, de meeste althans niet, of niet ernstig. Dus die groep die moet sowieso, ook vind ik het, eerst gevaccineerd worden. En niet de ouderen. wel de zorgpersoneel. Het zorgpersoneel, daar ben ik ook heel erg voor... dat die, dat die om te beginnen gevaccineerd worden. En dan, zou ik zeggen, de jongeren. En dan later wil ik ook best meedoen. Maar de jongeren zijn een hele belangrijke groep. Maar dat is één ding. Het andere punt is natuurlijk dat het voor hen een dramatisch jaar is geweest. En je zal maar eindexamen hebben moeten doen en het gaat niet door. En je zal maar beginnen met zijn studie op de haven of de universiteit. En het kan allemaal niet. Dat vind ik echt zo tragisch en zo, ook zo triest voor ze. Uh, dus, en dat betekent... Ook als we, als we zeggen dat moeten we eigenlijk anders doen... dat we dus moeten zorgen dat de, de kwetsbaren niet de reden zijn... om allerlei dingen te stoppen. En dat, dat zit bij mij niet lekker. Dat je zegt, euh, nou ja, wat ik zei van de chirurg... die zegt, ja, ik heb een jongeman man, die moet ik behandelen... en die heeft kanker, en als je het snel doet... Heb je, heeft hij misschien een veel grotere kans als je het lang laat zitten. En dan kan het niet omdat er kwetsbare ouderen zijn. Dat, ja, dat is niet goed, en daar wil ik echt dat we over doordenken... En, en, en ik weet niet uh, waarom Hugo de Jonge daar zo heftig over is. En ik weet ook niet of de Tweede Kamer dat goed begrijpt.
0: Ja, uh, en, en, en dit vind ik dus fascinerend. Hè? Want u bent uh, zelf uh, senator geweest hè, voor de VVD. Heel lang, heel heel lang. lang. ja. Uh, u weet natuurlijk hoe de politiek rijlt en zeilt. Wat is dat? Is, zijn het de verkiezingen? Nou, nee.
1: Kijk, ik denk een heleboel mensen... Uh, zijn me erg bang voor de dood. En dat is me al opgevat, opgevallen in... In, in de tachtig jaar toen ik voorzitter van de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie was, als een pup, Ik begrijp achteraf niet <laughs> hoe ik het heb gedurfd, maar ik was het. En uh, daar, daar werd ik ook door mensen bejegen. Nou, een Hitler, wat ik naar mijn kop heb gekregen. Niet te geloven. Ik ben zelfs voor naar de rechter gestapt op een gegeven ogenblik, toen het echt te dol werd. En ik denk, wat hebben die mensen nou toch? Want wat gaat het hen nou al aan als ik zou besluiten om. Hè, uit de nazi te willen, dat hoeven zij toch niet. Maar is zit volgens mij bij een aantal mensen... een soort ingeboren doodsangst. Angst ja. voor de dood. Maar
0: ja, er zullen verschillende dingen spelen. Het heeft ook met religie te
1: maken. Ja, nou ja, als je, toch, als je heel erg gelovig bent... dan denk ik, waarom zo moeilijk doen, hè? Een leven na de dood. Ja. Maar er geloven heel weinig mensen nog in, ook in de godsdienst zelf. Dus dat is lastig. Ja, uh, toch ook intolerantie. Kijk, ik vind dus in, 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 in het. als het over goed en kwaad gaat, zijn er eigenlijk twee domeinen. Er is een domein waarvan je zegt: ja, dat moeten mensen eigenlijk zelf maar regelen: Hè, seks, uh, liefde, met wie vrije en. Uh, en ouderschap wel ook, wellicht ook tot op zekere hoogte. En ook de dingen in, in medische ethische zaken wel of niet behandelen. Dat is het privé privédomein, zou ik zeggen. En laten mensen daar nou zichzelf kunnen zijn. En dat is natuurlijk een heel ander deel... van je handelen als burger in een samenleving. Hè, daar moeten regels zijn. En die moeten ook opgelegd worden, die moeten afgedwongen worden. Maar dat ene domein, daar heb ik altijd voor gepleit... hou dat nou open. Mm -hmm. Maak niet strakke regels van je mag wel of niet doen. Dit aan het einde maar, van de dit,
0: dit, dit is uh, he, een pandemie, is natuurlijk van een andere orde. Dat is helemaal
1: waar. Maar daarbinnen vind ik wel dat de optie overblijft om zelf te zeggen: van ik wil al dat gedoe niet. Ik wil niet naar de intensive care. Ik wil niet dat je me behandelt. En als het erop aankomt en het gaat om hele grote belangen, en we zitten niet ver daar vandaan, in mijn visie. Dan vind ik op een gegeven moment dat je. Ook als samenleving mag zeggen. en nu gaan we voor de jongeren. en degene die de economie draaiend houden. straks hebben we geen economie meer over. En wat is dat niet een drama? Dus ja, en dat is een beslissing. dat hoort bij het parlement.
0: Ja. Ja. En toch, en toch nemen ze hem uh, niet. Overigens heb ik hier met Barbara Baarsma ook over gesproken. Uh, die, die was onlangs mijn gast. Die maakt zich hier ook ongelooflijk, ongelooflijk druk over. Van is die, die, he, De economie uh, wordt helemaal opgeblazen. De jongeren die komen met een enorme staatsschuld op en hun rug. Een ja. achterstand in elk opzicht. En achterstand in elk opzicht. Dus dat moet veel transparanter worden afgewogen. Ja. ja. En uh, u ergert zich aan de opmerking van minister Hugo de Jonge. Ja, ja omdat hij het niet toelicht. Kijk,
1: als hij zegt, ieder mens is voor mij even waardevol... dat, dat ben ik met hem eens. Je zou dat durven ontkennen. Maar als je zegt, ze moeten allemaal dezelfde de behandeling hebben... dan ben ik het helemaal niet met hem eens. Dat is, en dat zegt hij eigenlijk. Dus dat is heel
0: vervelend. Want, want u zegt, eigenlijk uh, zouden we juist... want uh, het werd u ook verweten in eerste instantie... u en uw man, toen u met deze uitspraken kwam... Uh, dat het over leeftijdsdiscriminatie ja, gaat. Ja,
1: oudere discriminatie, komt. En nou. u zegt,
0: eigenlijk hebben we in een zelfs de plicht,
1: ja tot leeftijdsdiscriminatie. Ja, en inderdaad, dan gaan de jongeren voor in alle opzichten. Maar en betekent ook dat en dan die ouderen. Kijk, ik begrijp wel dat ze zeggen die ziekenhuizen komen vol te liggen. Maar dan moet je maar niet de ouderen op de intensive care leggen. Uh -huh. Dus dan dat is een andere oplossing dan alle winkels sluiten en alle scholen sluiten en de universiteiten dicht. Ja, dus ik vind het. Te weinig doordacht, te paniekerig. En ik vind ook dat uh, in de Tweede Kamer... daar zitten wel een paar heel verstandige mensen in. Maar ik vind er veel toch ook niet goed genoeg. In de zin van en dat is echt het probleem van de democratie in deze tijd... dat de feiten waar je mee geconfronteerd wordt... dat is mm -hmm. natuurlijk altijd al... die zijn dermate ingewikkeld en complex. Dat je moet wel een hele goede denker zijn... om dat te overzien en dan juiste beslissingen te nemen. En Plato, vierde eeuw voor Christus, vierde, vijfde eeuw voor Christus... die zei al, eigenlijk moet je de wijzen... Ja. Uh, de, de regering uh, laten zijn? Of je moet je de wijze het land laten besturen? Uh, nou ja, en ik vind dat we bij de volgende verkiezing... daar eens moeten op gaan letten. Dat Wat, we want, de wijzen in de kamer ja, zitten. Want
0: waar merkt u dan dat die wijsheid er nu niet is nou, op basis van...
1: Domme dingen gezegd. Zoals? Domme dingen worden dingen geroepen. En,
0: en in plaats van ze gezamenlijk gaan optrekken...
1: blijven ze nog steeds zitten in hun eigen domeintjes. Hun eigen ideetjes. Het, is, het is nu niet meer van belang uh, of jij meer uh, GroenLinks bent of meer VVD. Het is nu van belang dat we hier samen uitkomen. En dan moet je proberen echt naar een goed midden te zoeken. En, en heel, je zei het al... Uh, je moet transparant zijn. Waarom deze winkelsluitingen? Ik, te de zeggen dat het heeft te maken met mobiliteit. Kan dat niet anders geregeld worden? Nou, ik vind er ook weinig creativiteit in in, in de Kamer zitten. Ook bij het RIVM. Eerlijk gezegd, er zijn toch nog wel andere manieren bedenken. Je kunt ook zeggen: nou, een week laten we een aantal groepen mensen meer in de openbaar zijn en een andere week weer niet. Ik bedoel ik kan het niet overzien en ik heb er geen verstand van... maar er moet meer mogelijk zijn dan nu gebeurt.
0: En ik noemde dan even van, hè, van, hoe komt dat nou, die houding? Nou, u zegt de wijsheid mist, hè? dat is één, en de creativiteit. En dan moeten we, als het gaat om een nieuw kabinet... moeten we daar beter op gaan letten welke mensen we daar dan neerzetten. Ja, en ook wie in de Kamer gaan. En wie in de Kamer uh, gaan. Maar ik noemde ook de verkiezingen en dan zegt u ja. uh, nee. Terwijl ik denk... Niemand in de politiek durft nu deze keiharde nee. uitspraak te nee, doen. Nee, Want dat is waar. Je, je wil geen doden op je geweten hebben. Ja. Want dat ja. is zo, da, zo. Zo wordt het, wordt het, het gespind. Hè? Maar ja. de
1: dood heb je niet op je geweten. Je hebt, uh, je hebt alleen toegestemd in een systeem. waarbij je de mensen die al heel lang van het leven hebben kunnen genieten. dat je die uh, niet meer voor laat gaan. En mm -hmm. ik moet zeggen, ik vind het ook heel tragisch dat in de verpleeghuizen heel veel mensen zijn doodgegaan, en dat is niet gering. Maar als je tegelijk weet dat de gemiddelde verblijfsduur... van de mensen in een verpleeghuis, met name op de psychogeriatrische afdeling... dus bij de dementen, dat die gemiddelde verblijfsduur... iets in de orde is van een half jaar tot een jaar... want dan gaan ze allemaal dood. Want ze komen in het verpleeghuis om een laatste levensfase door te brengen. Dan is dat toch een ander gebeuren dan dat je een twintiger... Uh, zijn hele perspectief ontneemt.
0: Ja. En dan toch denk ik, ze zullen dat niet. Want uh, ik, ik snap wat u zegt, het is iets anders. Maar mijn durft dat politiek, denk ik, helemaal niet nee, aan. Nou ja, om dat, dat zo is... uit te spreken, ja. want je wordt gewoon keihard. Ja.
1: Nou, daar zouden Afgestart. de media ook aan mee kunnen helpen. Ik vind overigens wel, ik lees heel veel kranten... Mm -hmm. dat er uh, in het algemeen in de columns hele verstandige dingen worden gezegd... die ik dan weer niet terughoor in het publieke debat. Dat vind ik zo jammer. Dus inderdaad, mensen die dit soort overwegingen... als ik nu uh, probeer boven tafel te krijgen om die, uh, uh, ja, om die te bespreken... dat gebeurt dus wel in columns. En niet oh ja, bijvoorbeeld
0: in... Marjans Vageman, die heeft het over doorhoud
1: ja. Ja, daar heb ik even wat over gezegd. Kijk, het grappige is... Ik, ik vind het niet zo erg, hoor. Ik, als het mij doorhoudt noemt, <lacht> het maakt mij toch niet uit. Ik, 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 ik leef op mijzelf, wat dat betreft. Ja. Dus als iemand mij een oud wij vindt, ja, dat is dan jammer. Maar daar word ik, lig ik niet van wel. Nou, doorhouden uh, het is een beetje onhandig, vind ik. Maar wat ze, waarin ze gelijk heeft, ik, ik heb het wel eens eerder gezegd... Ik heb een keer in Duitsland, was ik op een congres... en daar liet een uh, neuroloog uh, elektronenmicroscopische foto's... van hersenen zien van mensen met Alzheimer... En je weet in uh, het hoofd zitten de dendrieten. Dat zijn al die die neuronen, die hersencellen, en die grijpen in elkaar. En dat is heel spannend. En, en dat er gebeurt van alles bij Alzheimer zie je st bosje stroo. Ja, dus Verstop. daar klopt het, zegt u. Daar is het waar. En dat vind ik ook zo echt komisch. Okay. Misschien zat dat ook in haar gedacht. Ik, ben, nou, ik word er echt niet boos van, hoor. Nee, nee de niet boos, echt...
0: dat... maar u zegt toch uh, uh, onhandig. En Laten we daar dan straks over verder praten... hoe je het dan uh, wel handig doet... en hoe je wel dan die invloed op een handige manier kan uh, aanwenden... hoe je dat zelf doet. En ook uh, die pandemie uh, zorgt er natuurlijk voor... dat we totaal anders ook over alles gaan nadenken. Onze geest wordt ook, uh, nou ja, scherper. Zit erin, ja. Ja, en, en, en wat gaat er, gaan we ook anders naar de dood kijken. Ik ga het zo meteen vragen aan medisch ethicus Helene Dippoei. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van Beners Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week de Big Four van Diana, waarbij ik vier gasten spreek... die mij persoonlijk geïnspireerd hebben dit jaar iets bijzonders uh, deden. Mijn gast vandaag is medisch-ethicus Helene Depuy, die als 75-jarige een duidelijke stelling heeft. Ouderen moeten in coronatijd een stap opzij doen... om jongeren de ruimte te geven. En uh, zij heeft dat net ook al uitgebreid uh, toegelicht... Uh, hoe ze dat ziet, uh, wat Daarbij nog opviel, waren, waren twee dingen. U refereerde ook aan het feit dat als het gaat om vaccineren. Hè, want we krijgen natuurlijk nu ook volgende stappen. En, en wat moeten we dan, welke fouten moeten we dan niet meer uh, maken. Dat u eigenlijk, net zoals in Rusland uh, nu gebeurt, uh, zegt eerst uh, zorgpersoneel en de jongeren. En pas veel later de kwetsbaren. Ja. Terwijl. Hier gaat het ja, andersom. Ja,
1: dat is, ik, dat is in mijn ogen echt onbegrijpelijk. Maar het zorgpersoneel, dat vind ik wel. Die moeten echt allereerst en overal uh, worden ja. gevaccineerd. En uh, ja, luister... Uh, ik, we hebben het er vaak over thuis, uh, mijn man en ik, dat, uh, dat in een verpleeghuis, waar dus wat ik al eerder zei, mensen hun laatste maanden meestal uh, van hun leven doorbrengen, ga je dan nog een griepprik geven? Ga je eens ze nog allerlei therapeutische behandelingen, ontstollers, weet ik, wat al? ga je dat nou geven, of zeg je nee, we zitten in een late fase en we, uh, we, we zitten hier om, om het lijden te verzachten, om, om, de, om de familie uh, te helpen, want ik heb zelf ook dat is bijzonder zwaar. Dus op een gegeven moment red je dat bijna niet. Uh, maar het is niet bedoeld om uh, mensen weer uh, sterk... Uh, het verpleeghuis uit te krijgen. Het tegendeel is het geval, laten we eerlijk zijn... iedereen uh, op die afdelingen uh, verlaat... Het verpleeghuis tussen zes planken.
0: Maar als, als we het dan hebben over um, ouderen, hè, want in Rusland gaan ze best ver. Hè, de 60-plussers komen er, ergens uh, onderaan om gevaccineerd te worden. Ja, dat vind ik niet oud hoor. Dat hoort bij mij niet bij de ouderen. Nee, nee ik vind de streep ligt bij
1: mij uh, meer mens, bij, bij mijn eigen leeftijd. 75, 75 plus. Ja, vind, want er zijn heel moest 60 ers die ook nog werken en die, ik, die hebben ook nog niet zo'n lang leven gehad. Ik heb alweer 75 jaar van het leven kunnen. Ja. genieten.
0: Je mag de microfoon ietsje hoger. Ja, dan kan ik u nog beter. Ik hoor u goed hoor, maar dan wordt het geluid nog uh, mooier. Uh, Oké, okay, dus die grens uh, ligt daar. Maar je zou ook kunnen zeggen: als nu alles op slot zit, omdat we. En ik weet dat u dat al een verkeerde stellingname vindt dat we dat doen. Hè, maar als alles nu op slot zit, omdat we die kwetsbaren willen beschermen. laten we dan die kwetsbaren als eerste vaccineren, zodat alles weer open kan.
1: Ja, maar niet als ze toch al op het lijstje van magere heen staan. Ja. Dat is natuurlijk de verpleeghuisgroep. Uh, ja, die, die, dat, is, dat is palliatie wat daar gebeurt. En dat, dat, daar zijn ze ook helemaal op gericht. Ze zijn er niet op gericht om dat leven te rekken. Dus ik, ja, dat moeten we serieus. Bedenken. Ik denk dat de verpleeghuisartsen het helemaal met mij eens zijn. Ja. En dat daar is altijd een gevecht uh, gaan Ik heb zelf heel lang veel met verpleeghuizen te maken gehad. En als ik dan vroeg aan de, aan de directeur, de locatiemanagers... wat is nou je grootste probleem? Dat is heel interessant in dit verband. Dan dacht ik, ze, komen, ze gaan mij dat ze te weinig geld hebben... of te weinig mensen om, te verzorgen, om de verzorging te bieden. Maar wat was het probleem? De familie. Want dan zei het verpleeghuis, we, gaan, we bouwen rustig af. We bouwen rustig we af, we helpen iemand zich comfortabel te voelen. Dat is al heel moeilijk soms, bij deze groep zeker. En dan is het klaar. Maar de familie, die komt, nou die staat de boel kort en klein. Dat komt echt voortdurend voor. Ook nu op de intensive Care hoorde ik. Dat is gewoon te gek voor woorden. Dan moet er behandeld worden. En dan zijn de mensen zo totaal onredelijk. Ik bedoel, ik begrijp ook dat je het heel naar vindt om je ouder ouder te verliezen. Natuurlijk is dat ellendig. Maar je zet het nou eens even uit tegen wat verder in de samenleving aan de hand is. Dus um, ja. Eigen...
0: Het, 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 het is eigenlijk het maakbare wat
1: we elke keer ja, met elkaar willen opzoeken. Ja. Nou ja, niet, ik wil niet iedereen over één kam scheren. Ik vind dat er toch heel veel verstandige mensen rondlopen in Nederland. Alleen dus is een groep die, uh, die denkt dat, dat ze recht op alle geneeskundige zorg heeft... die er maar te bieden is, wat absoluut onmogelijk is. Want dat zou, het is al onbetaalbaar, maar het zou nog erger worden. Dus uh, ja, daar, moeten we, daar moet ook de Kamer wat over zeggen, vind ik.
0: En en, 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 en uh, over die Kamer zei u al... van de wijsheid ontbreekt vaak. Uh... Maar ik zeg erbij... dat het in deze
1: tijd... meer dan ooit... ook in coronatijd nog extra... heel moeilijk is om alle feiten te overzien. Dat vind ik echt. Dus dat vind ik ook het grote probleem... voor de democratie. Dat je eigenlijk overal experts nodig hebt om te begrijpen wat er op een bepaald domein gebeurt. Denk ook aan de ICT, dat is natuurlijk ook zo'n domein. Uh, wij, we hebben allemaal onze iPhones en de tabletjes, maar uh, waar de gevaren zitten en wat er allemaal precies achter, achter de schermen gebeurt, dat ik weet het niet, het mm -hmm. zal niet best zijn, daar ben ik van overtuigd. Dus er, uh, wij hebben behoefte aan heel veel expertise om verstandige keuzes te maken. En die zijn niet allemaal in één kamerlid, verenigd natuurlijk. Nee,
0: En dan kom je toch ook bij dat OMT, wat natuurlijk redelijk eenzijdig ja. is ingericht. Ja, dat, daar kan ik niets
1: over zeggen. Ik weet niet wie erin zit. Ik vind dat trouwens wel merkwaardig, waarom wij dat niet mogen weten. Want dit is...
0: Nee, dit is gewoon een openbare lijst. Is
1: er een openbare lijst? Oh ja, ja ik heb ja, er nooit ja. naar
0: gekeken. Oh ja. ja, nou, dat is prima. Ja, ja. ja. Uh, probeert u uw invloed aan te wenden als nee. VVD-prominent? Nee, niet meer. Nee, nee, als ze mij
1: wat vragen, zal ik wat zeggen. Maar ik ga niet uit mezelf zitten preken. Dat vind ik echt heel ongewenst. En dan zeggen ze ook allemaal natuurlijk: wat moet die nog? Kan die niet? Is die, is die nou langzamerhand niet uitgepraat, die mevrouw? Uh, ja, eigenlijk wel. Alleen als ze me wat vragen, dan geef ja. ik natuurlijk een antwoord waarvan ik vind dat ik het moet geven.
0: Ja, maar u zoekt natuurlijk ook wel de microfoon hè? hier vandaag bij ons. Ja, ik zoek het niet.
1: U heeft mij gebeld. Ja, ja, ja dat maar is ik ga u niet
0: bellen. Van nee. de, mag ik Alsjeblieft bij nee, je maar je uitzending. voelt wel een, een, een belangrijke drive om dit ja. uh, kenbaar te maken. Ja, ik wil dit gesprek wel blijven voeren. Ja. Ja. En uh, ik neem aan dat u dat gesprek, als dat op verzoek gebeurt... dat zal vast ook met uh, um, personen binnen de VVD uh, zijn. Zeker. Merkt u dat het sentiment aan het veranderen is? Nou, ik vind de
1: Kamerleden die de portefeuille medische ethiek hebben... Uh, helemaal niet slecht. Ik heb niet met ze gesproken.
0: Nee, ik heb okay. niet met ze gesproken. Maar in het begin uh, ontving u heel veel kritiek. Of met name uw mannen, toen, toen, ja. toen u eerst met deze stelling uh, naar buiten kwam. En het begint nu uh, wel ja. um, iets nou ja. te veranderen, toch? Ja, misschien dat men ook de
1: redelijkheid gaat inzien. Maar ook uh, dat de nood wel hoger wordt. Het is natuurlijk toch een ernstige tijd met, met grote problemen. Dus we moeten echt wel heel erg goed blijven nadenken... over hoe we dit aanpakken. En we zitten natuurlijk ook in een wereld om ons heen... Waar, waar het ook niet goed gaat. Zelfs Duitsland, wat altijd het zo goed deed... daar hebben ze ook moeite om de zaak onder controle te houden. Dus het is verschrikkelijk moeilijk. En ik zou dat ook gewoon zeggen als regering en als Kamer... we doen ons best en geven ons goede ideeën. En ja, de afrekening door de kiezers... ik vind het eerlijk gezegd, het is heel belangrijk op lange termijn... maar dit hoort op dit moment niet de hoofdkwestie te zijn. De hoofdkwestie maar speelt dan toch die afrekening van de kiezer? Ja, dat, ik denk het wel... Uh, nooit bij de Eerste Kamer natuurlijk. Dat, nee. Ik ben het dus helemaal niet gewend. Uh, dat, dat dat een rol speelt. Maar ik kan het gevoelen wel voorstellen. Maar aan de andere kant. Ja, dan heeft de VVD niet zo'n probleem. Met natuurlijk een minister-president. Die, uh, die het in mijn ogen heel goed doet. Die zal ook best teken laten vallen. Maar het is op dit moment gewoon. De juiste man op de juiste plaats. En hij geniet heel veel respect. Uh, binnen de partij. En terecht. Dus, ja.
0: Ja. Maar, 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 maar uh, 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 doet Rutte. Is het niet ook heel slim dat Hugo de Jonge altijd de toelichting krijgt? Nou, ik, ik geloof niet
1: dat. Nee, nee, ik denk Hugo de Jonge ik, is maar even niet. uit. Nee, zo is Mark nee. niet. Nee, ik nee. ken hem al heel lang. Als student ken ik hem al. Ja. Toen ik nog professor was en hij de student. En we uh, zaten samen in een universitaire commissie. Met zeven hoogleraren en zeven studenten. En hij was een van de studenten. En hij was de enige met wie je gewoon ontzettend leuk kon praten. En die ook niet, helemaal niet met al die professoren tegenover hem... of naast hem, uh, dan onder nee, de indruk maar, was. Maar, 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 maar gewoon prettig. Uh,
0: maar hij wil natuurlijk wel heel graag weer die verkiezingen uh, natuurlijk uh, ja, winnen. Hè? Dus... Nou, dat weet
1: ik niet eens. Of het is toch een hondenbaan? <lacht> <lacht>
0: nou, dat heb ik hem nooit gevraagd. Maar
1: kijk, hij wil het <lacht> ja. goede doen. Ja. En ik vind ook dat hij, uh, dat hoor ik ook altijd van mensen uit... Uh Kabinet, voor zover ik dan nog eens iemand spreek, dat hij toch heel erg ook de teamgeest benadert. En dat lijkt me heel verstandig in deze ja. tijd.
0: Maar, maar met zijn team maakt hij dus wel deze beslissing waar u zo valikant op tegen bent, namelijk nou ja. om de, de, de ouderen. Dus in die zin ja, moet, nou ja, doet hij dan niet goed, toch?
1: Naar me ja. ja, maar ik heb hem ook wel gesproken over uh, de intensive care en uh, hoe dat gaat. Want uh, dat zijn natuurlijk. Dus ik heb ook gezegd dat moet je aan de dokters overlaten. Je moet niet uh, als kamer gaan zeggen: nu mogen die en die. Mensen niet meer op de insker, dat moet je niet doen.
0: Nee, je moet... want wat als we dan kijken naar de lessons learned hè, en, en hoe voorkomen we dat we weer dezelfde fouten maken, dan hoor je nu heel erg dat er ingezet wordt, moet worden op meer IC-bedden, zodat die ja. druk op de IC's niet te groot wordt. Ja. Of je moet minder mensen op de IC opnemen, dat is het alternatief. Of je moet meer kiezen. Ja, dan moet je, je dus meer kiezen. Ja, ja, ja. Maar hoe ga je kiezen dan? Dat ja, nou ja, dus kwam dus op precies... een heel eng. Uh, ja, ja,
1: dat, nou ja, dat is de vraag. Uh, ik heb eigenlijk al antwoord op, uh, daarop gegeven. Uh, uh, het is voor iemand. Ik bedoel, als jij 80 bent en je komt op de intensive care, je komt er af als een wrak. En of dat ooit herstelbaar is, is nog de vraag. Dus uh, ik vind werkelijk in, in medische termen... dat je degene die de grootste kans hebben om er goed vanaf te komen... dat je die moet laten voorgaan. Dat is trouwens altijd speelt dat in de geneeskunde. Dus niet iets wat je nu in deze pandemie ineens ziet opkomen. Het gaat nu versterkt spelen mogelijk. Maar het is altijd zo dat je in de geneeskunde... bij mensen die een slechte kans hebben toch denkt, euh, ik ga niet meer alles erop zetten om die nee, persoon... En, en
0: die rol hebben de huisartsen ook wel gespeeld. Ja, hè? de, de deze huisartsen hebben het, ja, het dat, veel ben, moeten
1: oplossen. Ik, ik kom uit een huisartsenfamilie. Dus mijn halve familie en mijn broer en twee neven. Allemaal hele leuke uh, mannen. En heel goed opgeleid vind ik toch echt. Ik heb zelf natuurlijk in de medische faculteit rondgelopen. Ik vind de huidige huisartsen bijzonder goed. En, en de, hoe jonger ze zijn, hoe meer ze weten natuurlijk. Ze zijn ook hele goede oudere huisartsen. Ze hebben een prachtige rol gespeeld en laat ze in godsnaam dat blijven doen.
0: Ja. En uiteindelijk, door alle lagen heen... hoor ik u ook gewoon zeggen... we moeten anders over de dood gaan nadenken. Ja, maar ja, dat is
1: makkelijk gezegd. Hè? Dat zie ik zelf ook wel. Want uh, ik, ja, mijn hond is net overleden. Nou, ik heb staan huilen als een kleuter. Zo erg vond ik het. Ja. Dus ja... Uh, ja, dat hoort erbij. en uh, Dus met de dood omgaan is zo simpel niet. En het is verschrikkelijk om je geliefde te verliezen. Maar naarmate, ik bedoel, als ik denk toen mijn ouders stierven. die waren heel oud geworden, alle twee. Ik, ik heb ze wel gemist, maar ik vond het geen drama.
0: Ik, ik vond echt, ik dacht, ja, zo hoort het. Ja, en wat is dat dan, want u beschreef het eerder als een soort angst. Nee, ja, wat het is... is dat dat we dat in, in uh, dit land in ieder geval... want er zijn ook andere landen die er anders mee omgaan zo ontzettend moeilijk vinden. En of er die ja, vraag... Dat vindt
1: iedereen wel moeilijk. hoor dat iedereen vindt, wel ja moeilijk. Ik, en Ik denk de, de zuidelijke landen nog erger dan wij. Want daar is zelfs uit de nazi niet mogelijk. Er is altijd veel gedonder nou, Dat is waar, om, uh, het heeft gelijk. Dus, Italië. Ja, als, als Italië, als daar... Spanje. Nou is, nou Spanje is nu net aan het kantelen. Ja. Maar dat is, dat is best een, een punt. Maar waarom, ja.
0: Dank je. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five. Deze week vanwege de kerst de Big Four... waar ik vier mensen interview die iets bijzonders hebben gedaan... Uh, hebben meegemaakt dit jaar en mij inspireren. En dat is vandaag medisch ethicus Helene Dupuy... die op 75-jarige leeftijd uh, de stelling heeft gedaan... ouderen moeten meer een stap opzij zetten... om de economie uh, door te laten gaan, de ruimte te geven... en ook vooral de jongeren ruimte te geven. Want daar maakt u zich zorgen over. We hoorden het net ook al uh, in het verhaal van Jurgen... Hè? Uh, ook Zeker. daar weer zorgen die jongeren zakken nu uh, door het ijs. We waren eigenlijk op het punt uh, aangekomen... dat er ook een bredere discussie uh, onder ligt over het omgaan met de dood. En of we daar anders mee om moeten gaan. Dat we daar anders naar moeten kijken. Ook naar de maakbaarheid van ons leven. Denkt u dat door corona we daar anders naar gaan kijken? Naar de dood? Uh, ik vraag het me af...
1: Uh... Als je kijkt wat we in de 20ste eeuw hebben meegemaakt... aan uh, massale slachtingen van mensen. Uh, denk maar aan de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse griep... toen met 50 miljoen doden En toen die vreselijke Tweede Wereldoorlog... met ook weer zo'n afschuwelijke moordpartijen. Uh, en uh, is er daarna iets veranderd? Ik ben bang van niet. Want als je eenmaal dat overleefd hebt, of dat achter je hebt... dan is het natuurlijk maar één ding wat je wil. Je wil voort, je wil leven. En, en dan is de dood wordt misschien te veel geassocieerd met geweld. En, en, en dat is ook nog op, vandaag aan de dag natuurlijk heel veel reden voor. en er gaan toch heel veel mensen dood door, door geweld. En, um, dus uh, de associaties met de dood zijn negatief. En uh, ook uh, in je persoonlijk leven... als je afscheid moet nemen... Uh, van je geliefde ouders... van je andere geliefden... ik heb twee mannen verloren... Uh, en, ik, nou, en vier honden. <laughs> of maar even, je bent voortdurend aan het afscheid nemen. En uh, dat is uh, soms pijnlijk. En ik vind uh, het interessante vraag. En ik heb laatst ook in ons dispuut over gehad. Wat is nou het probleem? Zijn we het probleem is het nou het probleem dat wij zelf doodgaan of is het dat we steeds uh, rouwen om anderen? of uh, ik, Je kunt over jezelf volgens mij niet rouwen. Je kunt wel zeggen, ja, ik, uh, ik zou eigenlijk graag door willen. Maar uh, het lukt dus nu niet meer. En, uh, ja, dus die, die dood, dat wordt nooit makkelijk. Dat ben nee. ik van overtuigd, dat wordt nooit makkelijk. Alleen, uh, ik, ik stel de vraag het liefst in verband... want dan heb ik een beetje houvast met de vraag... hoeveel medische ingrepen, heb je er voor over om voor te leven. En dat vind ik dat is wel een vraag waar je wat over kunt zeggen. Want dat gaat over twee dingen. Het gaat over verdeling van de medische mogelijkheden, de medische zorg. Nou, daar kunnen we wat van vinden. En daar moeten we nu ook wat van vinden, vind ik. Ja, want de zorgkosten zijn natuurlijk onhaalbaar. Ja, ja, ik heb acht jaar in de adviescommissie pakket van het Zorginstituut gezeten. En wat je daar dan hoort over wat er voor uitgaven gedaan worden... voor enkele mensen met hele zeldzame ziekte aan medicijnen. Dat gaat in de tonnen per jaar. Ik moet zeggen, ik ben altijd havik daar geweest. Ik ben er heel erg op tegen. Er zijn zoveel zorgen en noden. Dat, uh, dat is echt nou ja, het koopmansaspect ja. van de geneeskunde. Maar dus, dus de, de ene kant is dat je, uh, dat je de, als je de, de, de vraag uh, hoe, hoe gaan we met de dood om in verband brengt met de inzet van medische zorg, dan vind ik wel dan hebben wij wel een, een vast het punt, punt, en het ene punt. Maar we is, moeten eigenlijk
0: gewoon een een bredere discussie uh, voeren ja. eigenlijk. Want we moeten het ook als maatschappij ja, maar... um, willen accepteren. Ik, ik ben heel geïnspireerd... Maar ik ga
1: niet tegen jou zeggen... Diana, jij moet de dood accepteren. Dat vind ik dus heel raar. Maar we kunt... moeten er wel over. Ik we bedoel, wij er... wij ja.
0: praten er nu al ja. over. En daardoor worden mijn gedachten ook gescherpt. En mijn gedachten zijn ook gescherpt... Uh, door de Amerikaanse choreograaf Bill T. Jones. Die was de associate artist van het Holland Festival uh, dit jaar. En hij verwacht uh, dat uh, in de kunst een heel belangrijk rol gaat spelen uh, het komende jaar, dus in 2021. Wat is een mensenleven waard? Dat ja. we daar het veel meer over moeten gaan hebben. Dat vind ik, dat, dat die vraag vind ik uh, niet oké. Okay. Dat die is ook
1: onbeantwoordbaar. Ik, ik heb mijn, mijn vraag, ik zeg het bewust omdat het ook mijn vak is in de, in de medische context. Hoeveel inzet pleeg je om een bepaald persoon uh, in leven te houden. Dat vind ik. Dat is namelijk een maar, vraag.
0: Maar dan praat je toch over, hè? want ook als ik kijk naar uw eerdere stelling namens... dan gaat het ook. Wat is een mensenleven waard? Nee. Een ouderen uh, is het niet waard om uh, als eerste nee, te vaccineren. Het... Een oudere is. Ik, nee, dat nee. is. Het, ik vind het woord waard. Dat is een, een moreel uh,
1: evaluatie. Ik. Uh, het is de, de is een mate van voorrang voor de mensen en dat is altijd in de geneeskunde het geval geweest voor mensen die de grootste kans hebben om er goed uit te komen. Dat is een heel ander principe. En ik vind, dat mag wel. dat Dus dat vind ik een, een, een benadering waar je verder over zou moeten
0: praten. Maar het ligt heel dicht bij elkaar, vind ik.
1: Ja, maar kijk, door te zeggen, iemand is het niet waard... dan ga je over dienst leven een oordeel uitspreken. En dat zou ik absoluut niet willen. Nou ja,
0: je zou ook kunnen zeggen van... Uh, Iemand heeft al een heel mooi uh, leven ja, gehad. En, en, en dat is dus wat het waard is. En daar nee, moet je dus dan nee, stoppen. Ja, ik je kan ja, het ook positief ja, uitleggen. Ja, dat kan je
1: zeggen. Dat, uh, dat, dat wordt ook wel gezegd. Ja, ik blijf erbij dat ik de, de enige... ook moreel verdedigbare benadering vind... dat je je de vraag stelt... Uh, wie komt er het beste uit? En dan zitten we bij de jongeren. Hè, ja. Bij corona. En dat moet dan maar dan ook... geef je
0: toch een, ook een
1: waarde? Nee, ik geef niet een waarde. Ik, ik stel vast hoe je met medische zorg omgaat. Want kijk, je moet een probleem, dat is een heel oude filosofische wijsheid... een heel groot probleem, het is een heel groot probleem waar we over praten. Ja, dat moet je proberen te reduceren tot een paar kernvragen. En voor mij is de kernvraag... Uh, wat doen we voor wie uh, met oog op dienst overleven, en dan denk ik dat uh, degene die al aan de poorten van de dood staan, niet uh, de, de meeste aandacht moeten hebben. Dat denk ik.
0: Mijn gasten stellen elkaar vragen. U heeft net een vraag beantwoord van mijn gast Aquasi. En morgen dan is Fleur Ravensberger bij mij te gast. Vanaf haar 25 ste uh, zit ze als onderhandelaar met terroristen om tafel... om onze veiligheid te borgen. En ze heeft ook een bepaalde drive waarom ze dat doet. Dat gaat ze zeker uitleggen morgen. Maar wat zou u van haar willen weten?
1: Ja, ik vind het uh, vind een hele moedige vrouw. Uh, en uh, met terroristen onderhandelen... Uh, dat lijkt mij voor jou als persoon zo verschrikkelijk moeilijk, want je, je moet die mensen haten, omdat ze zoveel ellende en geweld veroorzaken en hoe blijf je dan in staat met hen in gesprek te blijven ik vind het heel knap en, ik, en ze moet ook heel goed in zijn om ondanks zeker haar persoonlijke gevoelens, toch iets van een verstandhouding op te bouwen, en nou, ik heb de grootste bewondering daarvoor.
0: Dus u zou willen weten...
1: Hoe, hoe blijft ze zelf daarbij overeind?
0: Hoe deed u dat? Want u uh, refereerde ook aan het feit... totaal andere situatie, maar dat u ook... Uh, nou ja echt flinke uitspraken richting uw kant zijn opgekomen... dat u uh, heeft gestreden voor het levenseinde uh, in, in het ja, publieke debat. Hoe... Ik vond, nou kijk, dat vond ik
1: eerlijk gezegd zo onredelijk. Met Hitler, echt. daar kan ik alleen maar om lachen. Dat vind ik zo dom. Dus het, het, het raakt pas als het dichtbij komt. Als het, als het een beetje waar is, raakt het. Maar niet ja. als het zo belachelijk is. Ja. En dat bij die uitnaziers, daar, daar had ik echt helemaal geen probleem. Dat raakte nee, u niet?
0: Nee, nee dat raakte uh, me echt niet. Als we praten over het thema van vandaag uh, met uw leeftijd. Uh, met, en, en ik hoop dat u nog heel lang uh, Ja, ik hoop zijn, het ook, maar we ja, je weet wijsheid, uh, en, het, en het feit dat we het moeilijk vinden om over de dood uh, om te gaan. Raakt u dat persoonlijk, die nee. dood?
1: Ik, uh, kijk, ik denk zelf dat, uh, ik vind het belangrijker dan de dood... vind ik de weg ernaartoe. Uh, dus daar ben ik wel over aan het denken. Uh, kijk, als ik door corona overvallen word nou, en je gaat dood... dan is daar ook niks meer aan te doen. Maar het zijn natuurlijk, als, je dat, als je niet door zo'n virus wordt getroffen... dan zijn er heel veel wegen naar de dood. En daar denk ik wel over. Uh, wat, de, wat, wat voor mij een acceptabele weg zou zijn. Ja. Uh, door dingen niet te doen, met name.
0: En als het dan het waarde, de waarde van het leven... wat is dan voor u in de kern de waarde van nee, het leven? Nee, de waarde van
1: het leven is dat je zelf er bent. En als jij er niet mee bent... is er ook niet om nog daarover na te denken. Dus de waarde van het leven is dat wij het vermogen hebben... om erover na te denken. En, en ja, met elkaar over de dood te praten. En ook hoe we de, de weg naartoe En ook inderdaad hoe we met de geneeskunde omgaan... als het gaat om dat levenseinde. Ik, ik vind dat, dat vind ik ook wel een geschenk. Dat wij als mensen dat vermogen hebben.
0: Ik wil u heel erg danken voor dit uh, gesprek. VVD-prominent Helene de en natuurlijk uh, Medisch Ethicus. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. De podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live. Jurgen Rijman, Ask Me Anything, met een heel belangrijk topic vandaag... over de jongeren die echt een hele moeilijke fase doormaken. Wij spraken er ook al uh, eventjes over. Ik wens iedereen een mooie dag.